0: Bem-vindos ao LitCast, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e hoje, nos bastidores do livro, vou bater um papo com a galera do Publish News, a newsletter que hoje se tornou um dos maiores veículos de notícias sobre o mercado editorial e a indústria do livro. Para bater esse papo, chamei o Leonardo Neto, editor-chefe, Thalita Fachini, repórter, e Maju Alves, responsável pelos projetos especiais. Vamos lá, gente, cada um de uma vez, se apresentem, contem um pouquinho do que que vocês fazem exatamente no Publish News. E, Léo, se você não se incomodar de começar, conta para a gente também mais sobre o projeto, como começou e qual é a estrutura hoje.
1: Meu nome é Leonardo Neto, eu sou jornalista, tenho aí uns bons anos de estrada, e, e há seis anos eu sou editor-chefe do Publish News. É muito engraçado falar editor-chefe, porque isso só faz sentido hoje, né? Porque o Publish News, nesses seis anos, ele cresceu de tal modo que é, o editor, que era o eu o editor, né? Que era uma equipe de duas pessoas, hoje a gente tem uma série de outros produtos, além da, da newsletter que você citou, né? A gente tem um podcast, é, uma, um canal no YouTube com, com atualizações semanais... É, e uma série de outros projetos que, que são é, tocados pe- pela redação, né? Que é o comando, e temos aí a Thalita, que é meu braço esquerdo e direito, <risos> e quem manda na porra toda é a Thalita. <risos> <Manda
0: chuva. risos> Mas você falou que começou com duas pessoas, era você e o Carreio?
1: É, nós eu e a Luciana. A Luciana, ela, ela continua no Public News, ela cuida hoje da parte administrativa, é, e quando eu entrei ali, ela, ela era uma espécie de. Assistente, assim, ela, ela me ajudava em algumas coisas, como subir as matérias no site, etc. Mas ela não dava especificamente da redação, né? Não, não, não redigia nada. É, e aí, enfim, nesses seis anos é gostoso? Eu tenho muito orgulho disso, né? Porque são seis anos que foram tão difíceis para a indústria. Mas apesar disso, o Pablo News conseguiu criar musculatura, crescer, é, abrir novas frentes, é né? como eu te falei aí, citei duas, mas a a Maju que cuida dos projetos especiais vai poder falar de mais uma série de outros projetos que a gente tem. São projetos exatamente editoriais, mas é, que são feitos pela casa, como os prêmios, a casa em parati, uma série de outras coisas que a Maju vai poder falar melhor. É, e é isso, o Public News ano que vem completa 20 anos de história. Esse ano a gente completa 10 anos de lista dos mais vendidos. A lista do Public News é uma, a lista mais confiável Do mercado, é a lista que o mercado consome, né? Existem outras listas mais populares, como a da Veja, mas a nossa é a mais usada pelo mercado por por ter números, por trazer os números de vendas de cada cada um dos títulos.
0: Consolida, né?
1: Exatamente. E, enfim, é o um, é um veículo, eu costumo dizer, que é a voz do mercado, né? É um veículo que ele é, ele, ele é apropriado pelo mercado editorial, pela indústria e pelo varejo do livro. É, é onde os, esses profissionais que, que atuam nesse, nesse segmento têm voz e vez. Eu tenho muito orgulho de, de fazer parte disso.
2: Talita Fachini, eu sou o repórter do Public News. Entrei para o portal em 2016... Uh, e uma semana depois, não sei se o Léo lembra, né? Com certeza. A gente começou a fazer uma mudança no escritório, mudar piso, mudar a estrutura do, do escritório, porque antes era tudo tudo meio que uma bagunça, né? E, e aí a gente começou a fazer essa mudança. E eu hoje em dia cuido do e-mail da redação, todos os todo tudo indicação de livro, tudo que todas as pautas vão para o meu e-mail. Então eu que meio que organiza a pauta do dia. Depois ele e o Léo a gente a gente conversa no mesmo dia ou no dia seguinte vai montando a nossa pauta, mas enfim ela sempre muda, né? Todo dia tem uma coisa nova ou assim, tem dia que ela cai inteira e a gente começa meio que fazer tudo diferente.
1: Sobre isso, tem tem episódios engraçadíssimos de coisas assim que a gente fica até tarde fazendo essa pauta e fala assim, ah, agora a gente vai dormir, vai descansar Ah. porque tá tudo assim, tá tudo acertadinho no dia seguinte acontecem coisas e cai tudo
2: É, tem vez que eu olho e falo, isso, a pauta inteira caiu, e é bem isso, né? Às vezes fica só os lançamentos, porque os lançamentos são fixos na newsletter, né? A gente mantém um um total de quatro lançamentos, que eu sempre tento casar o tema de cada dos livros, a semana, sei lá, hoje vai ser ficção, amanhã vai ser infantil, Ah, sei lá, outro dia vai ser suspense. E aí, às vezes pode demorar para um livro que uma editora mandou pra gente sair na newsletter justamente por causa disso, mas a gente sempre tenta dar todos. E aí o resto da pauta tá sujeito à mudança o tempo inteiro, né?
3: Bom, é, eu sou a Maju, eu cuido dos projetos especiais da Publish News, eu entrei lá em 2017, até que pouco tempo depois da Thalita, e eu entrei especificamente no começo para cuidar da Prêmio Publish News. Aí, eventualmente, a gente foi desenvolvendo novos projetos e eu fui pegando outros projetos que o Public News já fazia, que nem a Casa Public News. É, e a gente começou o podcast, retomou o Public News TV, a gente fez uma série de eventos, chegou a fazer séries de eventos presenciais é, em parceria com algumas empresas, como a um livro. A gente, agora na quarentena, está fazendo... Outros projetos como o Collab Publish News e o Conexão Metabooks, que saem na nossa página do Facebook. Basicamente, qualquer projeto diferente que apareça, a gente vai trabalhando em cima deles. E eu sou responsável por cuidar disso. Então, organizar,
0: evento, tem toda a produção, esse tipo de coisa... A gente vai destrinchar isso, com certeza. Eu vou querer saber mais detalhes de cada um. <risos> mas vamos lá. Primeiro, eu queria entender uma coisa muito basicona, assim, que vocês vão rir da minha pergunta, mas como é que o Publish News se mantém? Existe um investimento? Quem são esses investidores? Como se paga? Como que vocês pagam o salário de todo mundo? É isso que eu quero saber.
1: O Publish News ele, ele vive de anúncios, né? A gente tem uma série de anunciantes é, que pagam por esse por esse espaço publicitário é, existem é, se você abrir o site é, é você vai ver uma série de banners é, tanto é, na home tem os banners laterais na newsletter tem os banners entre notícias é isso o que o que sustenta a casa né é, e os projetos especiais que são os colocados pela Maju, na sua maioria eles têm um patrocinador, ou alguns patrocinadores, parceiros aí que entram, são parceiros comerciais do PubT News, né? Mas sobre isso é é, é super importante a gente dizer que o PubT News tem uma independência total, ele não, embora ele viva dos, dos seus anunciantes, né? ele não tem o, o rabo preso com nenhum desses anunciantes, são duas coisas muito diferentes, realizadas por equipes diferentes, inclusive Você tá, a gente está conversando aqui, a equipe que fica em São Paulo, é, somos nós nós três, né? eu, Maju, Thalita e a Luciana que não está aqui conosco mas ela também fica em São Paulo o comercial ele fica no Rio de Janeiro é outra equipe, em outra cidade em outro estado, justamente para não, não ter a menor confusão entre uma coisa e outra, então redação, ela é super independente embora o Publish News o negócio, né, ele seja dependente desses anunciantes é o que nos sustenta, é o que enche a geladeira na casa da gente.
0: Gente, bora anunciar no Publish News para manter a galera
1: por favor, (risos) favor,
0: hein? (risos) E além de vocês já comentaram sobre alguns outros profissionais envolvidos, mas vocês trabalham com gente freelance, assim, que vai fazer, quem faz
2: as matérias são vocês mesmos ou, como é que funciona? É, tudo eu e o Léo que fazemos tudo Assim Caramba. a gente recebe. <risos> a, gente, a gente recebe tudo por e-mail. Na verdade, vem, como eu disse, vem pro meu e-mail. E eu faço a seleção do que cabe ou não é sair na nossa newsletter. Mas você recebe o quê? Por e-mail e de onde? É, uma, é um clipping eu recebo sei lá, um release de livros recebo é, notas de eventos por exemplo ah, legal. que nem a as gente editoras deu hoje. de livrarias Isso, as editoras um projeto novo que uma livraria tá, que uma livraria ou a editora está fazendo um evento é, diferente por exemplo a bienal do rio que a gente deu uma nota nessa quarta feira falando que ela ia se tornar digital a gente rece- eu recebi esse release e depois, transformei isso numa nota e a gente publicou no Publish News. Então, tudo vem por e-mail e eu faço essa seleção. E assim, são, sei lá, chega até 200 e-mails por dia. Aí... Ah, imagina. Ou a notícia também da Companhia das Vedas, que não vai estar na Bienal de São Paulo. Isso vocês isso. também recebeu pela companhia, por e-mail. Não, isso daí hoje foi uma coisa bem legal, né, Léo? Porque o Léo viu de manhã e aí ele já mandou para mim. E aí, eu fui falar com a, com a, a assessoria da companhia. E a gente correu, a Neus até sair um pouquinho mais tarde hoje, porque a gente queria um posicionamento da companhia, e o Léo foi atrás também da CBL para ter um posicionamento dele, e a gente construiu essa nota. Claro que muitas coisas vêm dos releases, mas outras é assim, a gente tem que saber o que tem que dar ou não. É, por exemplo, leis ligadas ao livro, é, os, os relatórios de Saraive e Cultura que a gente sempre está acompanhando. Então todas essas coisas a gente também tem que ir atrás, não depende só dos releases. Cl- mas claramente que os releases ajudam e a gente depende muito disso, né, porque sempre vem. Com relação aos lançamentos também, é o, na verdade, é o que eu mais recebo é lançamento de livro. É, as, as editoras mandam os releases pra gente, a gente sempre pede pra ter todas as informações, capa, sinopse, é, número de páginas, tudo meio completo. E aí eu faço essa seleção, de separando por, meio que por temas, eu tenho ali, criei uma planilha <risos> pra mim, bem basicona mesmo, Pra saber quando o livro saiu, o tema, a editora. E aí, eu vou fazer a nossa seleção. Caramba, como vocês conseguem fazer isso sozinhos, gente? Socorro! Eu não consigo nem imaginar eu sozinha, cuidando disso tudo. É, a gente já encontrou um ritmo, né? Até quando eu ou o Léo sai de férias, aí meio que aperta um pouquinho.
1: Eu sempre brinco que o Publish é uma grande central de fofocas, né? Porque <risos> essas coisas chegam, essas coisas mais, mais, vamos dizer assim, mais básicas, né? Que é lançamento de livro, um evento, alguma coisa desse tipo, chega por e-mail, como a Thalita disse, né? Agora, a gente, é, a, as minhas redes, elas ficam nervosas, assim, as da, as da Thalita também, porque a gente o tempo inteiro dando inputs, assim, ah, eu vi tal coisa, vai atrás de tal coisa… Tal coisa está acontecendo, vocês estão ligados nisso? Então, assim, e e aí o nosso papel é sempre, a exemplo dessa nota da Companhia das Letras, é enxergar, né? Companhia das Letras, é verdade que vocês não vão para a Bienal do do livro de São Paulo? Não, é assim, é verdade, está confirmado, nós não vamos mesmo. Ah, então tá, então vamos ver como é com a CBL, o que, que é. A CBL é a organizadora da, da, da Bienal do Livro de São Paulo. Vamos ver o que, que a CBL acha disso. A CBL nos conta o que, é que eles acham disso. O, o, o nosso papel é pegar tudo que chega nessa central de fofocas é, e apurar de alguma forma se aquilo é verdade, se aquilo condiz é, com disco, a realidade, o que, que é que a pessoa está envolvida nessa história está tá dizendo. É, a gente tem horror no Publish News a rumores assim do tipo, é, se você procurar no, no, no busca da Bitch News a palavra rumor, é, você eu ousaria dizer que você não vai achar. Se, se há um rumor, enquanto a gente não, não, não confirmar ou desconfirmar isso, a gente não publica. É uma uma, uma, uma regra nossa. A gente não está aqui para dar o furo a qualquer custo. né? O furo, já ligar um jornalista, tem essa essa notícia em primeira mão. né? E muitas vezes a gente ouve histórias e pensa assim, gente, eu vou vou tentar ir atrás disso. A gente não consegue. Aí passa dois, três dias a Folha, o Estadão dá. E aí dá uma frustração, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito orgulhoso de não... Não passar o carro na frente dos dois, de não de não é, dar esse furo a qualquer custo, né? Sem, sem, sem ter checado isso antes e tudo mais. Até porque tem uma relação muito próxima com todo mundo, né? Não é uma não questão. De...
0: muito pequeno e fechado, é verdade.
1: É, e não é uma questão de a gente, ah, já não pode ficar mal com o fulano, não é isso. É Mas é uma questão de respeito, uma questão de querer saber qual é o fato mesmo, né? Então é, a gente procura sempre. É apurar e ver se é mesmo aquilo antes de publicar. É muito raro a gente ter que fazer uma errata de erro de informação, né? Um erro de digitação, um erro de ortografia, uma vírgula fora do lugar. Isso acontece todo dia, porque é feito com duas pessoas, três, quatro horas de trabalho, a gente gente solta essa newsletter, né? Agora, o erro de informação... Não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu. Porque a gente sempre retifica, se há algum erro, a gente gente corrige esse erro e diz que errou. Não tem nenhum tipo de problema em dizer isso. Mas é é realmente raro de acontecer, de de sair um erro de informação.
0: E como é que é feita a apuração dos livros mais vendidos? Vocês disseram no início que vocês consolidam informações de vários lugares. Então vocês vão direto na na lista da Veja, vocês vão lá fora, no New York Times. Como é que que vocês fazem essa, essa brincadeira? de livros mais
1: vendidos. A metodologia da lista dos mais vendidos é a seguinte. É, as livrarias, é, que são 17 livrarias, estão listadas na nossa página é, de mais vendidos. Essas 17 livrarias nos passam o, os números de vendas dos seus 20 livros mais vendidos. E uma equipe que fica também no Rio de Janeiro, lá junto com o comercial, quem é quem vai fazer a apuração disso e vai fazer a consolidação desses números. Então, A lista nada mais é do que um somatório simples das vendas informadas por essas livrarias. Então, o livro apareceu ali, significa que ele está, foi mais vendido nessas 17 livrarias, se consideradas as livrarias, 17 redes, né? não só unidades, mas redes, considerando que, que ali tem as principais livrarias do país. e alguns e-commerces, como, por exemplo, o Submarino nos informa. Eu vou vou ler aqui, então. Tem a página, argumento, blux, cultura, Curitiba, escariz, leitura, Cameron, Vila, Comendador, Loyola, lojas americanas, lojas físicas das lojas americanas, Martins Fontes da Avenida Paulista, Nobel, Saraiva, Submarino, Travessa e Vanguarda. Qualquer livro que foi vendido nessas nessas 17 livrarias que eu acabei de citar, é, eles nos informam quantos livros foram vendidos e a gente faz um somatório disso, semanalmente. Além disso, a gente tem uma, li- uma segunda lista, que se chama a lista Nielsen Publish News, uma lista, a apuração dela é diferente um pouco, que a gente tem parceria com a Nielsen é, e ela apura só os autores nacionais mais vendidos nas, né, nas livrarias que a Nielsen monitora, né? Essa lista ela, ela foi uma questão minha quando eu entrei no Public News e eu, eu ficava muito incomodado. Naquela época não tinha autor nacional na lista dos mais vendidos. Já até aparece, mas naquela época eram, eram realmente muito raros. É, e aí eu falei, pô, não tem como a gente ver isso. E pela nossa metodologia, como a gente recebe é, só os 20 livros mais vendidos em cada uma dessas, na, na época, sei lá quantas livrarias zero né? Porque esse número sempre aumenta. É, a gente não tinha condições de fazer os 20 mais vendidos de autores nacionais. E com a Nielsen, que é o Instituto de Pesquisa que monitora é, livrarias, supermercados, e qualquer lugar que venda livro, é, eles conseguem fazer uma, uma lista mais, ampli, mais ampla do que essa nossa, né? É todo e todo qualquer produto que passa pelo caixa de uma livraria, ou de um supermercado, ou de uma loja de autoatendimento monitorado pela Nielsen ele ele registra essa venda. Ele tem uns números números mais completos que os nossos, né? Então eles conseguem fazer essa essa apuração dos autores nacionais mais vendidos. A gente tem essa segunda lista, ela é uma lista mensal, ao contrário da outra lista que é semanal, né? E ela não traz os números também, ela só traz o ranking.
0: Passando agora um pouco para a Maju. Falando dos projetos, Maju, eu quero que você destrinche mais aqueles projetos todos que você falou no início. Quero detalhes, detalhes. Lista aí, Maju, tem um monte. É, um pouquinho de cada, assim, como é que, com quem com quem você fechou essa parceria? O que, que o projeto consiste? É, qual é o objetivo? Qual o retorno? Vamos
3: começar pelo Prêmio Public News, até porque ele acabou de passar. Então, acho que podemos começar por ele. O Prêmio Public News, ele surgiu em 2017 como uma maneira de de dar visão às pessoas do marketing e vendas das editoras, pelos livros mais vendidos. Então a gente tem uma estrutura do prêmio, onde os três primeiros lugares de cada categoria da nossa lista ganha um prêmio. Temos também as categorias competitivas do prêmio, então que é o profissional do ano, que a gente recebe as inscrições, eles passam por uma avaliação, a gente seleciona finalistas e esses finalistas esse ano passaram por votação popular e votação das livrarias da nossa lista. A gente tem também os prêmios Metabooks, que a Metabooks é nossa parceira nesse, nesse projeto. É, são prêmios de metadados, então quem melhor utiliza metadados nas categorias de livraria e editora dentro da plataforma da Metabooks. Tem o homenageado do ano. Também que a gente todo ano faz um bem bolado para decidir quem é que vai ser essa pessoa que merece ser homenageada. E nossos parceiros atualmente são a Metabooks e a CBL
0: nesse prêmio. Os curadores são pessoas que você acabou de falar, da CBL, vocês e Feira do Livro, essas coisas? Ou não, são só vocês?
3: Os do profissional do ano passam pela pela equipe inteira do Publish News para chegar nos finalistas. A gente recebe todas as inscrições e analisa todas elas e vê qual qual delas trouxe mais resultado. Os da Metabooks, é, um sistema automático do, da Metabooks já seleciona esses finalistas. Eles têm um sistema de medalhas dentro da plataforma, então ela é selecionada automaticamente. E os dos mais vendidos é de acordo com a lista, né? Nós temos o prêmio Jovens Talentos do Mercado Editorial, ele é feito em parceria com o Snell e a Feira do Livro de Frankfurt. Então, nós recebemos também as inscrições dos, dos jovens talentos, então pessoas até 35 anos que contribuíram para o mercado editorial. E isso passa por uma seleção é, onde tem alguém do Public News, alguém da Feira do Livro de Frankfurt e um terceiro jurado que é a ser definido no ano. Muitas vezes é o ganhador do ano anterior ou alguém do Snell. Temos a Casa Published News, que acontece na Flip. Eu acho que é, provavelmente, o maior projeto especial que a gente tem no ano, porque requer muito tempo de organização. A Casa Published News ela acontece com diversos parceiros. Então, a gente começa já, com vários meses de antecedência, uma procura daqueles, daquelas pessoas que a gente já sabe que querem ser parceiros que já demonstraram interesse e de pessoas que a gente acha que vai casar com a casa. Então a gente procura essas pessoas para exatamente conseguirem ajudar a gente a levantar a casa, que tem uma programação muito legal. É, são três dias de programação intensa lá em Paraty, onde a gente não para nenhum minuto na casa. Temos diversos parceiros, geralmente. São, com certeza, mais de 10 todos os anos, e eles variam bastante. Temos o interliv- Interlivro. Ele começou sendo feito com a Bienal do Rio, e atualmente ele é feito com a Bienal do Rio e a Bienal de São Paulo. Ele tem a ideia de, como, de aproveitar que já tem pessoas internacionais vindo para a Bienal, mas não só isso. A gente também chama outras pessoas é, de fora do país para falarem do mercado do livro como está fora. A gente faz uma tarde ou um dia, depende da Bienal, no caso da Bienal do Rio é uma tarde na Bienal de São Paulo um dia de programação profissional, para quem está na, na Bienal, então também temos parceiros, sempre a Bienal, a própria Bienal, a nossa parceira, né? De projeto de Bienal,
0: além desse, vocês participam de outras formas?
3: A gente tem alguns outros projetos sendo trabalhados, mas o grande mesmo é o Interlibro.
0: Participação de vocês em eventos internacionais, nas feiras quem é que participa, como é que funciona a produção, você, ajuda, você organiza com um projeto especial ou isso faz mais parte do Léo e ele que...
1: Nas feiras internacionais a, é, o POPT News tem alguns compromissos anuais, né, no ano normal, né, esse ano é um ano anormal é, que é Buenos Aires no primeiro semestre esse é, eu sempre vou esse ano tava, eu falei que eu não ia, o Major ou o Talita ia uma das duas, mas acabou que a feira foi suspensa, né, por conta da pandemia e aí no segundo semestre tem duas feiras que é Frankfurt e é, normalmente vamos eu e Thalita, no ano passado a Maju também foi pela primeira vez e a feira de Charja nos Emirados Árabes, que a Thalita foi uma vez e nos dois últimos anos eu fui então, esses, essas três feiras internacionais é, é, é batata que a gente vai estar, tá, né é, Buenos Aires e, e Char já nos convidam, então é a é, é certeza de que a gente vai. E Frankfurt é uma obrigação nossa, que é, enfim, a, a principal feira de eventos é, do negócio do livro no mundo. No né? ano passado eu fui para Londres, mas foi uma exceção. É, não é uma, uma feira que a gente vai normalmente. E Guadalajara é um sonho, assim, Guadalajara é uma feira que eu não conheço ainda.
0: Muito fofo, eu fui ano passado pela primeira vez. É, eu, eu,
1: eu tenho muita vontade de conhecer, eu conheço Guadalajara, já fui pra lá de férias, mas não a feira. Então eu fico, eu fico muito, eu tô muito esperou, esperançoso, eu não sei até onde iludido, que até outubro a gente vai ter uma vacina e eu vou conseguir o Guadalajara. <risos> Tomara. No, no caso da feira de Frankfurt, né, que é a maior feira e que é uma cobertura mais pesada da, da nossa parte, é, a gente tem a seguinte a seguinte coisa em mente: uh, os brasileiros que estão ali, os nossos assinantes, que foram é, para Frankfurt, eles não têm tempo de acompanhar a programação da feira. Eles vão estar tá de reunião em reunião é, e tem aqueles outros tantos é, editores que é, aqui, é a maioria não vão para Frankfurt, que gostariam de estar lá, ou, é, mas não estão, por, por, por qualquer razão, não, não podem ir ou não têm interesse de ir, mas é uma, uma grande lançadora de tendências, né, Frankfurt? É um, é um, é um lugar, é um grande palco para o livro. Então, nossa missão, é, enquanto jornalistas, é cobrir essa parte que quem está lá não vai, porque tem um monte de reuniões, e quem não foi... É, pode ser que tenha alguma coisa ali que seja interessante para eles Então, a gente tem muito claro em Frankfurt agora quando eu penso é, na feira de Buenos Aires é uma outra pegada acho que é uma é muito mais a gente apresentar o mercado é, portenho para os brasileiros né o mercado argentino é, para os pro, editores daqui apontando alguma outra oportunidade desse desse mercado é, e a gente sempre, é uma tradição nossa, é fazer uma, um apanhadão assim, de como é que é que o mercado argentino se comportou no último ano, trazendo números, trazendo é, informações, conversando com editores, conversando com livreiros. Em geral, inclusive, a gente consegue emplacar essas matérias em veículos internacionais. A gente traduz a mesma matéria que a gente publica no Pubt News em português, ela é traduzida para outras línguas e, e também é publicada em é, publish, é, Publishing Perspectives ou Publishers Weekly, enfim, já foi saiu em vários veículos. O é um, é um outro lugar que a gente vai para mapear oportunidades para o editor brasileiro, né, tendo sempre em mente a possi- as possibilidades que ele pode ter de negócios com esse universo, que é um universo enorme e muito pouco conhecido do editor brasileiro. A gente não, não realiza... Pelo menos por enquanto, né, a gente não realiza projetos é, especiais, é, tirando Frankfurt, né? Que a gente leva o, o vencedor da, do prêmio Jovens Talentos e sim ele tem uma agenda ali. E o ano passado a Maju acompanhou parte dessa agenda porque ela, é, enfim, ela estreou na feira no ano passado. E espero que ela volte quando a gente puder voltar tá? a Frankfurt.
2: E tem umas coisinhas legais que a gente faz também na parte da redação, né? Por exemplo, nessas feiras, toda vez que tem uma pessoa que tá indo pela primeira vez, a gente tem os diários, né? Que a gente fala pra uma pessoa que tá indo pela primeira vez, contar o dia a dia dela nessa feira. Quem foi a última, Léo? Você lembra? Nem lembro. Foi a Maju. Ah, é verdade, é verdade. Foi a Maju na feira de Frankfurt.
1: Já fomos fomos marinheiros de primeira viagem nesses diários, né?
2: Também, é verdade. Ah, é muito gostoso de escrever isso.
1: Quando fui a Londres pela primeira vez e fui numa situação super especial, né, que, enfim, eu tava concorrendo a um prêmio lá. E é, e, e é muito gostoso, eu, eu tenho muito gosto, inclusive, de resgatar esses, esse meu diário de Londres. E eu fico lendo e às vezes eu até choro, assim, porque eu sou um chorão, né. <risos> na, na, na entrega do prêmio do Pantinil prêmio semana passada. Aí eu fico pensando assim, ah, gente, que saudade... Realmente uma coisa muito especial, foi muito, foi muito legal
2: aqui. E o Léo não falou, mas ele estava concorrendo na Feira do Livro de Frankfurt como um dos melhores jornalistas que cobra o mercado editorial. Olha! É de, Londres, foi bem... né? de Londres. De Londres, de Londres. <risos> ano passado, eu tava
0: lá, eu lembro é verdade, antes a gente disso. Dobrou lá, eu estava lá. Vocês têm alguma parceria com biblioteca, livraria, distribuidora, mesmo distribuidora digital? É... Que vocês troquem ideias além do clipe, além da informação, outros tipos de parcerias?
1: Olha, Vivi, eu, 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 é, eu sempre brinco isso, e é óbvio que é uma brincadeira, né? Deixar claro que é uma brincadeira. Mas eu, eu no Public News eu, 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 eu construí um horror à palavra parceria. <risos> é, porque, enfim, acho que, acho que no jornalismo, porque toda parceria ela, ela pressupõe um toma lá da cá, né? da isso e você me dá isso em troca e não tem nada de errado nisso, eu falei tomar lá da cá é uma coisa que, que ficou tão pejorativa, né mas enfim, pra mim, assim, como editor, é, eu acho muito estranho fazer, falar em parceria então sempre que aparece alguém procurando querendo fazer uma parceria, eu passo imediatamente pra Maju, Maju é a rainha da parceria, ela é melhor pra responder isso aí do que eu
3: então... <risos> e a gente tem são todos os projetos especiais, elas não não interferem de maneira alguma na redação. E mesmo nos projetos elas têm determinados limites. Porque a gente tem projetos que nem o podcast, por exemplo, que é uma extensão do conteúdo do Publish News, é uma extensão do conteúdo da redação. Mas a gente tem parceiros porque a gente precisa manter esse projeto de pé. Então, a gente tem um espaço delimitado onde eles podem participar com slogans ou pedaços. A gente já teve gente que trabalhava com audiolivro, então eles disponibilizavam um pedaços de audiolivros. Mas as, as nossas parcerias são bem assim, elas são completamente separadas da redação, são só para esses projetos.
0: Paralelos, né? É, porque vocês têm podcast, vocês têm vídeo também no YouTube.
1: Você pode fazer jabá para os nossos patrocinadores?
0: Pode, por favor, todos. O
1: podcast ele é, ele é patrocinado pela MetaBooks ela um livro a Publish News TV ela tem o apoio da coisa do coisa de Livreiro, são empresas que que que, que nos apoiam nos dão viabilizam a realização desses desses projetos né Se a gente tem, esse tipo de parceria são é, é super é super bem-vinda é bem-vinda esse tipo de, de parceria porque enfim é o que é o que é o que per, permite é que a coisa aconteça. Então quando eu falo que eu tenho horror a palavra parceria, é só da boca para fora. É só porque é no o lá, é na mesa da Maju, que ela tem que ir, não para mim.
0: E antes da gente finalizar, eu queria saber um pouquinho da leitura que vocês fazem do mercado do livro no Brasil, como assim sem pandemia. Quero uma visão geral, assim, claro que vocês podem entrar um pouco por causa da pandemia, o que está tá acontecendo?
1: Eu tenho estudado muito o mercado, né? Eu tô eu tô para para lançar um livro perfil sem editores brasileiros desde desde o século 18 até o até os dias de hoje eu, eu acabei percorrendo toda a história do livro e eu fico muito impressionado que, no que que aconteceu sei lá dos anos 90 para cá né que foi um processo de profissionalização profunda do mercado editorial, o mercado editorial hoje ele é em grande parte é, profissional né ele é super profissionalizado muito respeitado no mundo, a gente vê isso, é, esse prêmio de Londres, por exemplo, é, que eu fui finalista, já, é, quase todo ano tem um ganhador brasileiro e, e teve anos que, que, o Brasil, que o Brasil ocupava o ranking, o primeiro lugar, em termos de, de números de finalistas concorrendo. Então, assim, é um mercado que se profissionalizou muito dos anos 90 para cá. É, desde que eu entrei no PubT News, nesses anos, né, eu entrei, entrei no PubT News em 2014, em 2015, a gente teve o início de uma crise econômica que afetou efet, efetivamente o, o mercado. né? É, e a gente sente os efeitos dessa crise até hoje, com ou sem pandemia. Você pega os, os números da, da, da pesquisa Produção e Vendas de, é, do Setor Estatural Brasileiro, você vê que é um mercado que desde 2015 está em crise. Ele está em crise... É, a economia é, entrou em, em declínio e o mercado mais ainda, né? Então é um mercado que se profissionalizou muito, é, mas que tem sofrido muito com essa crise desde 2015 para cá, que coincide praticamente com o tempo que eu estou no Papo de né? só falo de... só sei das crises. <risos> o, eu acho que o leitor, o leitor mais atento do Papo de vai ver que, que eu parei de assinar matérias um tempo, porque... É um do apocalipse, assim, né? Essa é a minha percepção, que é um mercado que se profissionalizou muito, mas que por conta dessa crise iniciada em 2015, ele tem sofrido bastante.
2: Eu vejo que é um mercado pequeno, né? O Léo sempre, pegando a comparação que o Léo sempre faz, uh, sobre o valor que é o mercado editorial comparado com o carnaval, né? o que o carnaval arrecada em quatro dias é o que o mercado editorial arrecada em um ano. É um mercado pequeno que precisa se fortalecer e que, claro, que a crise abalou. Mas, enfim, é, já pegando como como exemplo essa crise, muitas das empresas, livrarias, editoras, conseguiram se reinventar, estão conseguindo se reinventar, tendo ideias diferentes para ver se elas conseguem, enfim, se manter no verde. Então, eu tenho uma visão otimista, não sei, não vou dizer boba, mas é que eu quero acreditar que é um mercado que vai conseguir se reerguer e melhorar nos próximos meses, nos próximos anos e que, enfim, é ainda pequeno e que todo mundo precisa se ajudar para poder se fortalecer, que senão a gente não sai realmente do lugar. E é um mercado que também demora para ter mudanças, por isso que eu falo que a pandemia pelo menos fez todo mundo meio que acordar para mostrar ideias novas e é meio que a gente tenta mostrar no collab que a gente faz é... A gente faz duas lives por semana no, no Facebook do Public News justamente para as pessoas verem que tem gente se mexendo mesmo com a crise, batendo aí na, na, na porta de todo mundo.
3: É, é exatamente isso. Eu sinto que é um mercado que ele tinha um pouco de receio de novas tecnologias e um pouco de novos formatos, mas ele está no dia a dia das, das diversas áreas e está vendo como isso pode ajudar. E eles estão procurando fazer, trabalhar mais esse lado. Então eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Eu acho que as pessoas até buscaram muito isso. Agora começou a pandemia, porque está dependendo muito dessas coisas. E acho que isso vai ser muito positivo para ajudar a sair dessa crise que está desde 2015.
0: Eu queria saber curiosidades. Se vocês têm alguma curiosidade da profissão, do dia a dia, ou de alguma viagem. O Léo deve ter várias, né? <risos> curiosidade
1: Curiosidade... A Thalita citou uma coisa que eu acho super curiosa. É, o Publish News, quando ela entrou, né, ela falou da, da reforma que a gente fez lá. O curioso que existia no Publish News era uma banheira de livros. Literalmente, uma banheira. Uma banheira. Essa banheira ela era, ela era repleta de livros, assim, até agora. Até hoje? Ah, hoje, não. A banheira tá lá, mas não tem mais livros.
2: O que eu acho engraçado é... Eu e o Léo, né? a gente Às vezes a gente meio que se perde nas nossas conversas e isso acaba sendo muito engraçado entre nós dois, porque ou a gente manda mensagem errada um pro outro ou a gente, a gente conversa várias coisas durante o dia, às vezes a gente se perde no que um tá falando ou aí, aí responde o assunto que era o assunto passado e um já tá falando um assunto novo, então dá várias risadas, é engraçado, real
1: contar aquele episódio que eu achei engraçadíssimo, eu vou contar sem citar notas. A Thalita um dia me fez um, um boletim médico de uma pessoa, eu <risos> que eu estava fazer uma, a, um, uma cirurgia na cabeça. <risos> eu estava realmente preocupado com isso, que enfim, não é todo dia que uma pessoa vai fazer cirurgia na cabeça, enfim, estava preocupado. E a, a Thalita... Não tava, no, não tava em São Paulo esse dia. Aí ela falou assim, você tá fazendo home hoje? O que, é que você entende? você tá fazendo home, tô fazendo home office. Eu falei, Sim, estou em casa. Claro. Falou assim, tem um buraco, tem um buraco nela. Eu falei, como assim tem um buraco nela? É, eu tava entendendo que tinha um buraco na cabeça da pessoa que tinha feito a cirurgia, né? Era o era um buraco na home, na home do Publish News, que a gente aumenta ela todo dia e nesse dia tinha um buraco ali, realmente um buraco na roda, mas até eu entender e eu fiquei tão preocupado com isso mas tão preocupado com essa pessoa com esse buraco na cabeça <risos> <risos> é, 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 mas daí quando eu entendi que que é, do que, que é que a gente estava falando, mas eu ria tanto mas tanto, porque era realmente tudo <risos> era mal entendido
3: é, e uma outra curiosidade que a gente tem são os nossos livrinhos de pergunta que a gente ah, responde é? quando no escritório ai, tô
2: com muita saudade deles que barato a gente recebeu lá na redação o livro da, da Michelle Obama, sabe, o Minha História? E é o livro que vocês têm que responder perguntas, né? E tem várias pra você responder coisas da sua vida e não sei o quê. E aí a gente abre ali em páginas aleatórias e aí cada um tem que responder alguma coisa. A gente escreve com uma letra bem pequenininha, porque a gente pretende encher aquilo ali. E sai coisas muito engraçadas. E aí também a gente recebeu o, o livrinho do mau humor. Eu não, acho que é da editora Globo, não sei se eu não me engano. A gente responde ali coisas de mau humor. Coisas quando a gente não tá no, no humor legal, a gente coloca tudo ali. tô com muita saudade desse livrinho especial também. Considerações finais?
1: Ah, da minha parte, é dizer que o Public News é um veículo do mercado e, e o mercado tem que se apoderar dele. É um lugar onde todo profissional que trabalha com livros é, tem espaço para defender sua ideia. A gente busca ser o mais plural possível. Abrir espaço para todo mundo que queira defender uma tese, uma ideia, a sua opinião sobre qualquer assunto, desde que relacionado com o universo do livro. Enfim, colocar esse espaço aberto a a todos os profissionais que estejam nos ouvindo aí, seja ele editor, livreiro, distribuidor mesmo autor, se ele quiser fazer uma reflexão sobre a indústria, né? O passo é, 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 é dessa turma, assim, o Publish News é de vocês e se apoderem dele.
2: Ah, eu queria falar da gente mesmo, <risos> porque o Leo deu uma visão do Publish News em geral e eu quero falar aqui da gente, porque é um ambiente muito legal de trabalhar e a gente conseguiu mudar muito para melhor assim, o Publish News nos últimos anos, o tanto que os projetos especiais cresceram com a Ju o tanto que a gente conseguiu dar de coisas interessantes e novas no Publish News nesses últimos anos é é uma coisa muito muito feliz, muito me deixa muito contente de, de pensar nisso, nas viagens que a gente pôde fazer de tudo que a gente conheceu. Enfim, é para os nossos assinantes, para as pessoas que leem o Publish News, mas também é muito legal para a gente poder viver e dar tudo isso todo dia, uma coisa nova no Publish News, é muito bom.
3: É, e como a gente tem conseguido achar novas maneiras né de trazer a notícia então, não só na News, mas ter esses projetos diferentes, onde a gente consegue levar para um público diferente também, que está conteúdo não só escrito. Então, é muito, muito legal poder desenvolver essas coisas.
1: E, e, e acho que vale a gente lembrar também né que é, o Publish News entrou em 2019 com uma, dois novos sócios que trouxeram é, muito vício para pro, pro, casa, né? É, é a Lu e o Bruno que se juntaram ao Carlo que é o, o fundador do Publish News e continua sendo sócio. É, eu acho que eles, que muitos, muito desses desses projetos e dessas novas formas de levar esse conteúdo, né, é, muito muito disso veio com eles assim, né, que é uma visão nova, uma, uma coisa fresca, né, um, aquele frescor para o negócio. Eu acho que é, é muito gostoso ter essa, essa coisa que a Thalita falou, né de ser um lugar muito gostoso de trabalhar tem muito a ver com isso assim de a gente ter, ser um, eles serem muito acessíveis é, de a gente levar as ideias por mais malucas que elas possam parecer e, e aí eles falam assim, não vamos vamos fazer isso aí sim vamos fazer é, isso eu acho que é, é muito gostoso a gente ressaltar também
0: nossa é a melhor resposta para mim é escutar vamos vamos fazer vamos fazer acontecer <risos>